0: Cuando los episodios te dejan con más preguntas que respuestas. Cuando la conspiración es tema de noticia en desarrollo. O porque simplemente no puedes esperar al próximo episodio. Para ti es este espacio: Conspiraciones en contexto. Conspiraciones en contexto. Desde Canadá para toda América Latina. Con ustedes. Elvin
1: Lugo Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, feliz viernes. Aquí les saluda Elvin Lugo y les doy bienvenida a este nuevo espacio, el primer episodio de Conspiraciones en Contexto. Si es la primera vez que me están escuchando, seguramente ustedes encontrarán la diferencia, obviamente, del podcast anterior que están acostumbrados a escuchar, a lo que están escuchando en este momento. Esto es totalmente en vivo, por supuesto, pregrabado en vivo, pero sin cortes, sin edición, tal y como dijimos que estaríamos haciendo este podcast. Este es un espacio un poco más ameno, estilo plática, por eso les pongo esta pequeña canción, esta pequeña canción. Música instrumental para que ustedes tomen un cafecito, agarren un tecito, un chocolate y vamos a platicar hoy acerca de las conspiraciones de las cuales hemos estado hablando y vamos a darle un poco más de contexto a todo esto, ya que hay muchas personas que son nuevas en estos temas de conspiraciones y hay personas que han llegado a pensar que todo esto está realmente sucediendo eh, no, o sea, no digo que es mentira lo que hemos estado hablando todo este tiempo, pero hay personas que piensan que eh, las conspiraciones son hechos reales que están comprobados al 100% y no es así. La conspiración es una teoría, por eso le dicen teoría conspirativa, es algo que está in, en investigación. Hay probabilidades que sea cierto, Es esto se está rumorando, eso se está hablando y podríamos decir hay muy fuertes probabilidades de que sea verdad. Así que... Me gusta exponer las teorías conspirativas, pero como lo he dicho en muchos eh, episodios anteriores, no me gusta hablar de cosas que son muy fantasiosas, como por ejemplo, eh, no sé, no quiero ofender a las personas que creen mucho en esto de los eh, los Nephilims, o planeta Nibiru, planeta X, eh, he estudiado, eh, he considerado algunas cosas, sí, puede ser que no sé exactamente cómo lo posicionan, pero porque es algo demasiado extra-paranormal o ex demasiado ficti fictivo, ficción. Como, como sabrán, estoy en vivo, así que si me escuchan enredarme, es muy diferente a lo que escuchan normalmente en el podcast de conspiraciones, los episodios, Eso sí son bien editados, eh, por esto este espacio es así. Así que espero que les guste, por favor no tengan eh, pena de escribirme eh, ustedes van a ver una, en la pestaña donde están escuchando este podcast justo abajo en la descripción ustedes van a ver al final de la descripción del episodio dos enlaces donde está el, eh, la comunidad de conspiraciones en Facebook y la comunidad de conspiraciones en Instagram por el momento nos vamos a mover en esas dos redes sociales probablemente vamos a desarrollar Tal vez una comunidad en Telegram, en la página de Facebook. Agradezco muchísimo a las personas. Yo nunca pensé en dos semanas que está abierta. Ya llevamos 308 personas que le están dando follow. Eh, Instagram es un poco más eh, bajo porque obviamente Instagram no permite escribir eh, noticias con enlaces que llevan a, 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 la, a la información que uno quiere presentar, pero igual está creciendo. Creo que ya te, tenemos como 8, 9, 10 followers por ahí. Así que si les gustan los episodios, les encanta este espacio, por favor no tengan pena, denle un follow, un like y escriban sus comentarios si les gusta este espacio nuevo eh, o si prefieren temas eh, o quieren la, la ambientación más de terror. Así que como les dije, estamos en vivo y estoy yo controlando todo. Así que si escuchan espacios eh, silenciosos, es porque estoy yo <risa> haciendo unas maniobras aquí. Muy bien, así que hoy vamos a hablar, eh, había anunciado en Facebook de que estaríamos hablando acerca de Jeffrey Epstein. ¿Qué pasa con Jeffrey Epstein? Bueno, hay personas que están hablando últimamente, no digo que piensan, sino que hay, bueno, hay un individuo en particular que dice que tiene pruebas de que Jeffrey Epstein está vivo Y eso es lo que vamos a hablar hoy Pero, por supuesto, el programa se llama Conspiraciones en Contexto Les tengo que dar el contexto del por qué esta persona está diciendo esto Para poder darles el contexto de la historia de que se está rumorando de que Jeffrey Epstein está vivo Les tengo que hablar primeramente acerca de lo que le llaman los whistleblowers, los denunciantes, sería en español, que desde hace varios años hay unos artistas de Hollywood que están saliendo, como dicen, de lo normal. Se están saliendo de lo que, una, lo que uno expecta de un artista, que es que haga películas, promocione sus películas, se enamore de una chica también de Hollywood eh, y los dos, pues la pareja famosa promocionen juntos de pronto una película juntos o por separado se divorcien o tengan hijos se peleen se engañen etcétera bueno ustedes ya saben ese es el, 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 el estilo hollywood verdad pero lo que no es normal es que un artista de hollywood salga y denuncie cosas muy fuertes cosas que realmente uno dice wow o sea se escucha hablar de escándalos obviamente como el, el escándalo de Har harvey weinstein weinstein no sé si lo pronuncio bien pero Nada como eh, artistas de Hollywood y de renombre, que es lo que vamos a estar viendo hoy, que terminan hablando de pedofilia. Algo bastante fuerte. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Así que, para empezar, vamos a hablar acerca del más famoso. Se puede decir así, es el que empezó hablando de esto. Eh, entre los primeros denunciantes encontramos al famoso Michael Jackson, él no solamente dijo haber sido víctima de abuso físico por parte de su padre, principalmente, ¿verdad? Eh, de quien también se cree fue consentido por el papá para ser violado por productores y dueños de disqueras desde muy temprana edad. Y algunos creen que el, el abusado se pudo haber convertido, en este caso Michael Jackson, pudo haberse convertido en una especie, una especie de abusador. Y por eso explicaría el por qué pudo, al, eh, de los, las alegaciones que hay verdad en contra de él, pudo haber violado a niños en el rancho que él tenía eh, de Neverland. O puede ser que también Michael Jackson simplemente proyectaba en esos niños con quien él se rodeaba mucho, esa infancia que le fue de una cierta forma robada, ya que se rodeaba con ellos cuanto pudiese, o sea, Michael Jackson terminaba una gira y se iba a su rancho e invitaba a los niños, eh, invitaba a los, obviamente, los padres de esos niños a que vinieran, dejaran a sus hijos ahí y él pasaba días y días en ese rancho. Ese rancho era un Disneyland, o sea, te, él tenía de todo ahí. Hay psicólogos que han llegado a pensar que quizás Michael Jackson no es culpable de haber violado niños, que quizás todas estas acusaciones fueron una forma de extorsión para sacarle dinero, que en realidad él solamente pues, se rodeaba de ellos de una forma obviamente equivocada, porque no, es, no, no, no se expecta de un adulto hacer este tipo de cosas, pero que era simplemente un hombre dañado, psicológicamente dañado, ese es la, el resultado, la consecuencia de una persona dañada que no fue eh, o que no fue tomada en terapia, y aún así, ¿quién sabe los daños que pudo haber sufrido Michael Jackson, tan profundos que nunca se pudo... Eh, sanar de, de todos sus todos abusos pero Michael Jackson fue uno de los primeros interesantes interesante que Michael Jackson eh, empezó hablando del abuso físico de su padre que les exigía bastante se sabe que Michael Jackson y sus hermanos eh, los levantaban desde muy temprano los ponían a repetir y a repetir y a ensayar canciones y pasos hasta que salieran perfectos y esto les causaba tristeza ya que ellos veían niños de su misma edad jugando afuera mientras que ellos estaban sujetos a estar encerrados ensayando y ser el objeto de fama y de dinero del papá. Pero Michael Jackson denunció y dijo que de que había, en el medio artístico, había abuso. Había abuso de niños, había abuso de jóvenes y había todo tipo de cosas bastante corruptas. De hecho, Michael Jackson decía que él, si hubiese podido escaparse de todo esto, lo hubiese hecho. Entre otros famosos, luego entra en escena un personaje, bueno, un actor que... Fue muy famoso en su niñez. Después se, se, no se escuchó hablar más de él. Y ese actor se llama Corey Feldman. Un actor que se destacó en películas muy famosas en los años 80, como por ejemplo la película The Goonies, uh, The Lost Boys. Una película que tal vez la recordarán. Eran unos chicos que encontraban a unos muchachos adolescentes que se transformaban en vampiros. Y cuando estos se dieron cuenta que los niños conocían su secreto, los persiguieron. Y es una película con Kiefer Sutherland, si no me equivoco. Y está Corey Feldman ahí como los, uno de los niños eh, personaje principal. También actuó en la película The Gremlins, la película Stand By Me, License to Drive y muchas películas más muy, muy, muy eh, famosas, íconos, icono, íconas de los años 80. Corey dijo en una entrevista que el mayor problema en Hollywood no era la droga, no era el alcohol. Ni las infidelidades de los artistas Sino la pedofilia En otras palabras Solo imagínate cuánto sabemos de rupturas de pareja Como decía al principio ¿no? Todos los artistas de Hollywood se casan, se divorcian Sabemos de esto Sabemos de que un artista pudo haber sido ingresado Para desintoxicarse Por consumo de drogas Eso es otro asunto muy peculiar Para los artistas de Hollywood Se sabe de fulano fulana Que anduvo con dos, con tres a la vez eh, se sabe que otro tiene problemas de alcohol, de compulsividad de compras... O también otro problema muy común entre los artistas... Las apuestas son compulsivos en apostar, en ir al casino y gastarse el dinero... Esto es, estos escándalos son pan diario... Bueno, escándalos, ya, ya no lo vemos como escándalo... Es normal casi un artista de Hollywood en la farándula... Pero Corey Feldman afirmó de que esas cosas que escuchamos hablar tanto... En noticias de chismes y revistas y todo esto, no es nada comparado al mayor problema, dijo él, que es oculto y que es la pedofilia, imagínense. Después de Feldman, que lo de él fue hace ya quizás unos 15 años, 14 años atrás, luego vino otro actor muy famoso y este es Elijah Wood. Es muy famoso y muy reconocido por haber personificado el personaje de Frodo en las películas del Señor de los Anillos. Este actor no solo confirma todo lo que Corey había dicho como algo real, sino que encima admite que quien señale públicamente a esta gente se puede morir, puede llegar a morir. O sea, Elijah Wood llegó a complementar lo que Corey Feldman dijo, diciendo de que por qué es un secreto, por qué están todos callados, Aparte del hecho de que es una cosa muy traumática, me, me imagino para estas personas hablarlo, están también amenazados. Como lo decíamos hace poco, vemos el caso de personajes como Harvey Weinstein, que es el multimillonario, dueño de empresas de cine, era gran amigo de actores y actrices. En una ocasión la famosa y primera actriz Meryl Streep dijo en una ceremonia de los Oscars, si no me equivoco, que le agradecía a Dios y luego precisó que al decir Dios se refería a Weinstein o Weinstein o Weinstein como lo quieran decir y es que estas estrellas lo admiraban y le echaban flores porque sabían que sus carreras dependerían de si este hombre les placía o no si este hombre les daba el buen gusto si iban a ser famosas eh, si no pues no y pues resulta que cuando cae este pez gordo en los dos sentidos <ríe> saltaron aquel montón de mujeres ¿se acuerdan verdad? empezó el movimiento Me Too a causa de eso también eh, y este montón de mujeres empezaron a decir sí, a mí me violó, a mí me violó a mí... empezaron a salir todas las voces entre ellos eh, por supuesto eh, voces de actrices famosas también es como si hubiera muchos como este empresario que están gozando de una buena fama, de dinero siempre y cuando alguien más arriba no decide entregarlos como que están protegidos pero hay alguien arriba que dicen ...tú te vas a caer... ...este pez gordo lo suelto... ...y se lo sueltan y se lo comen todos. ...los medios de comunicación... ...que normalmente... ...por si no lo sabías... ...protegen a estas personas... ...así es... ...los protegen... ...porque... ...conozco... ...sé... ...de periodistas... ...que saben de estas cosas... ...y no lo dicen... ...lo saben... ...tienen incluso pruebas... ...hay una periodista de Fox... ...incluso que fue... Eh, ...creo que la echaron del canal... ...hace unos años atrás... ...cuando dijo... Con la cámara que supuestamente estaba no estaba grabando, ella no sabía, dijo, yo sabía de Jeffrey Epstein, tenía las pruebas, sabía que él estaba haciendo esto y ta, 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 y todo eso fue filmado. El camarógrafo no sé quién del equipo de producción lo filtró a YouTube y se supo que esta periodista tenía años sabiendo lo que hacía Jeffrey Epstein y no decía nada. Y esto es Pan Diario, es Pan Diario. Todos los, bueno, no voy a decir 100%, pero una gran mayoría de periodistas que cubren los chismes, la farándula de Hollywood, saben de que esto está pasando. Piensen en uno, no voy a decir nombres, piensen en uno o una, una pareja en televisión de chismes por un canal muy famoso en español, <risa> ya muy preciso. Estos saben que eso se está moviendo, pero no lo pueden decir. ¿Por qué? Porque saben que quienes están abusando a estas personas son peces gordos. Pero cuando cae el pez gordo, como pasó con Harvey Weinstein, es como que si se destapa la, la caja de Pandora y es como que si alguien dice, «Buffet, vengan todos a comer, cómanselo». Vienen los medios, los periodistas, los artistas, sale todo a la luz y empiezan a destapar y a destapar todo. Entonces, eso es lo que sucede en Hollywood. Y decíamos, eh, bueno, pensamos también en, en cuántos actores también hay así, como, como el caso de Elijah Wood, que saben estas cosas y no lo dicen. Eh, hace poco de, hablábamos de Michael Jackson. Michael Jackson dijo en una ocasión que Spielberg, Steven Spielberg, el gran cineasta, ¿verdad?, productor de películas, dijo, dijo que le daba asco, le daba asco como le da asco su papá, bueno... Le daba porque el papá ya falleció también. Pero dijo en aquel entonces, me da asco Steven Spielberg, así como me da asco mi papá. ¿Quién sabe qué le sabía Michael Jackson a Spielberg que lo llevó a decir algo así? Y eso está, como dicen en inglés, on the record. Lo pueden poner en, en Google. Michael Jackson uh, said something about Steven Spielberg. Dijo algo acerca de Steven Spielberg y ahí va a decir, dijo que le daba asco. Pues después de Elijah Wood, que dijo que... Habían amenazas contra los actores que hablaban acerca de esto. Llega este otro actor, que es el del cual vamos a hablar hoy. Sin pelos en la lengua. Este empieza a hablar al igual que Corey Feldman. Expone también, al igual que Corey Feldman y Elijah Wood, lo que está pasando en Hollywood. Dice también que se está moviendo la pedofilia. Este actor desde su juventud vio cosas y las habló. Y dice, esto tiene que ser investigado, lo tienen que investigar. Ahora, noten bien que Weinstein, voy a, voy a tomar un. Voy a decir Weinstein. Bueno, Weinstein, vamos a, me voy a ir con esa. Weinstein. Fue acusado y llevado a prisión por acusaciones de abuso sexual y acoso sexual hacia mujeres del medio artístico. Pero, nunca, nunca fue este hombre llevado a juicio por pedofilia. Se dan cuenta. ¿Qué pasa? Y esto es inquietante, porque no hay problema, parece que no hay un problema cuando se trata de meter preso a un hombre por abuso o acoso a mujeres. Y eso es como tomado como, bueno, es otro acosador de mujeres, lo, lo exponen, lo meten a la cárcel. pero nadie se, nadie se pregunta quién le proporcionaba a Weinstein los contactos y perdonen que hice una pausa pues estaba leyendo aquí la información hay eh, entre esas personas se, muchas mujeres de las que acusaron a Weinstein acusaron a Weinstein de, eh, de ser un acosador de ser un abusador estas mujeres también dijeron que habían personas que trabajaban con él, que les habían hecho el favor de ser reclutadas y mencionaron, por supuesto, a dos, dos personas que son muy conocidas, muy queridas del mundo del espectáculo, de la farándula. Está la multimillonaria, famosísima, conductora de televisión, Oprah Winfrey. Esta fue señalada por quienes fueron víctimas de Winston, de haber sido convencidas a hacer cosas con este señor. Oprah fue una de ellas. Y también la famosísima Meryl Streep, que fue la que dije al principio lo llamó Dios a, a Harvey Weinstein. O sea que esta conductora, en el caso de Winfrey, participaba ahí como lo hacen las proxenetas, ¿verdad? Cuando ofrecen dinero y beneficios a estas jovencitas para ir a unas fiestas y las, se las llevan con engaños. No pasa nada, solo vamos a ir a una fiestecita, todo va a estar bien, te vamos a pagar un dinero. Cuando van allá, por supuesto, las violan y a veces las hacen desaparecer. Pero Oprah, hasta la fecha, como dicen por ahí, está... Bien, gracias. O sea, nadie le toca un pelo a esa mujer. Y las acusaciones contra ella pasaron a ser desapercibidas. Porque claro, el pez gordo, que era Weinstein, fue arrestado, ya cayó, lo, lo encerraron. Y como dicen, caso cerrado. No hablemos más del tema. Pero, ¿qué pasa con las que ayudaron? O los que ayudaron a esto. Ahora, volviendo al caso de Isaac Capi. Ese es el actor de Kim Estamos hablando, ¿no? El que el que vino después de Corey Feldman, Elijah Wood, viene este actor que se llama Isa Capi. Él empezó bien denunciando estas prácticas, pero Capi vio cosas que quizás otros no vieron y se enteró de cosas muy fuertes. Y puedes verlo en sus videos que algunos todavía están en YouTube. Los puedes encontrar si escribes su nombre, Isa Capi. Él empieza a dar informaciones y se aguanta, se retiene de dar nombres en sus videos al inicio. Pasaron unas cosas, quizás le dieron confianza a Capi en creer y pensar que nadie iría por él, y entonces Capi empieza a soltarse un poco más. Hace eh, videoconferencias con otros youtubers, bueno, no eran youtubers famosos obviamente, pero youtubers que estaban hablando acerca del medio, de Hollywood, qué está pasando en Hollywood. Ahora, recuerden que Isaac Capi empieza a hablar de todas estas cosas cuando sol se, se soltó, se puede decir así, el escándalo del Pizzagate, allá en el 2016. Si no conoces el contexto de la historia, te invito a escuchar el episodio de Hashtag Pizzagate. Así, está, así lo vas a encontrar en Spotify. Escribe Pizzagate, conspiraciones, y ahí lo vas a encontrar. Eh, de por cierto, no es por, como dicen, tirármelas, ¿verdad? <risa> pero es el episodio más escuchado de todos los que he grabado. Ese y Adrenocromo. Eh, y en este episodio tú vas a encontrar ahí el contexto de qué fue lo que pasó con el escándalo Pizzagate, por qué se dio exactamente. Ahora, Isaac Capi en ese entonces fue el que empezó a hablar de todo esto también. Cuando este escándalo se empezó a hacer más y más famoso, Isaac Capi confirmó. Él ya estaba hablando acerca de esto antes, pero confirmó muchas de estas cosas. Ahora, Isaac Capi como que le dieron eh, le dieron alas. No, no Nadie lo amenazó, nadie le dijo nada y ahí fue el error. Isaac Capi empezó a hacer algo que quizás nunca tendría que haber hecho. Un día soltó nombres. Soltó dos nombres que creo que le valieron lo que le pasó después y te voy a contar a continuación. Primeramente acusó abiertamente de pedófilo, pedófilo perdón al actor Tom Hanks Si escuchaste el episodio de Adrenocromo Al final yo dije que había un actor Que si tú lo buscas en Google Y Averiguas eh, Mejor dicho un actor Que se fue a Grecia Se fue a conseguir su ciudadanía Grecia Tú vas a saber quién es Pero yo no dije el nombre Pues ahora te lo digo porque estamos en vivo Aquí nos soltamos Perdón me voy a tomar un poquito de café Muchas gracias, eh, es más, les voy a cambiar la, la ambientación musical, está un poco aburrida, vamos a cambiar. Mucho mejor. <risa> Así que, ¿qué pasa con Tom Hanks? Tom Hanks fue señalado por Isaac Capi. Él dijo, Tom Hanks es uno de esos. Es uno de los pedófilos. Y dio el otro nombre. El otro nombre dijo que, confirmando lo que había dicho Michael Jackson, que ya para ese entonces, obviamente ya había fallecido. Michael Jackson falleció en el 2009, si no me equivoco. El otro... Personaje que confirmó era Steven Spielberg. Y a continuación, ¿qué pasó el, el 12 de mayo del 2019? Algo muy extraño, muy extraño. Tom Hanks sube a su cuenta de Instagram una foto un poco, bueno, un poco, bastante rara. Se trataba de un pañuelo rojo doblado en su bolsa plástica. O sea, el pañuelo rojo estaba bien dobladito, en una bolsa plástica, y decía la marca Hanks, el apellido de Tom. Y ahora, este pañuelo rojo se encontraba sobre otro pañuelo, verde, oscuro, pero este no estaba doblado, este sí estaba extendido, abierto. Y dejaba ver un diseño, un dibujo de una van, una van de esas de camping, que llevan eh, baño, llevan cama... Eh, algo antiguo, algo tipo año 70, 80. Pues fue un post raro, o diríamos así tonto. Tom Hanks acostumbraba a veces subir fotos así como se tomaba la foto de sus pies, tomaba foto de, un, de algo tirado en la calle. Pues es, tomó la foto de este pañuelo rojo con el fondo de un pañuelo verde con una van de camping y eso es todo. Hasta donde tengo entendido no dijo nada, solo subió esa foto así nomás. Ahora, escuchen esto. Lo que sucedió, voy a poner mi voz de conspiraciones. Lo que sucedió el 13 de mayo del 2019. <ríe> Encuentran el cuerpo de Isaac Capi bajo un puente en Arizona. Determinaron que su muerte, porque, perdón, no dije, encontraron el cuerpo, lo encontraron muerto. Determinaron que su muerte fue producto de que se cayó del puente y luego, escuchen bien esto, un auto le rodó encima. Por supuesto, su muerte fue tomada por la comunidad que lo seguía como un claro asesinato. Y les voy a decir por qué más adelante. Porque qué casualidad que escogió un puente, digamos que la, porque fue, to, fue dicho que fue un suicidio, pero qué casualidad que escogió un puente alejado en una autorruta, la autorruta 66, una autorruta alejada de su casa y bastante, una autorruta bastante principal, ¿no? No hay índice de que él llegó ahí en auto, no hay índice de una bicicleta. O sea, ese hombre salió de su casa, se fue corriendo hacia ese puente y se, tiro, se tiró de ahí. Vayan ustedes haciendo conclusiones. Ahora, llega a ese puente, se lanza, se mata y encima, como casualidad de la vida... ...queda rematado cuando un auto le pasa encima. Ahora, adivinen qué tipo de automóvil le pasó encima a Capi. Les doy 5 segundos. Una van de camping. Es más, era un modelo casi igual al del dibujo del pañuelo de Tom Hanks. Así que el post de Tom Hanks ahora tenía mayor sentido. El pañuelo rojo, señal de sangre, se encontraba justo debajo del pañuelo eh, con el diseño de la van. Es como decir sangre debajo de la van. Yo sé, hay unas personas que dicen, es una casualidad. ¿Qué tantas casualidades creen ustedes que tienen que haber para que para que pensemos de pronto que posiblemente también hay algo. Hay una conspiraciones. Posiblemente hay algo detrás de todo esto. Bueno, quizás solamente sea una gran casualidad. Eh, obviamente Tom Hanks no dijo nada, nunca dijo nada. De hecho, cuando Isaac Capi lo, lo dijo públicamente, que él era un pedófilo, él nunca se defendió, nunca respondió a las acusaciones. Igual este señor Steven Spielberg, obviamente... Ahora, ¿qué pasa si, unas si una persona se defiende de las alegaciones, las acusaciones? Por lo regular dicen que los expertos en manejo de imagen eh, no permiten que una persona hable al respecto de algo que los puede incriminar. Ustedes saben que, de hecho, los abogados también dicen eso, no hables en público, espera que yo llegue. ¿Por qué? Porque si ya sabes que tú eres culpable y tú hablas públicamente, te incriminas. Así que, Posiblemente sea una de las razones por las cuales ellos nunca respondieron a las acusaciones, nunca, ni siquiera con un chiste, ah, es un loco más. Nada, se quedaron bien callados. Pero no queda duda, por, por lo personalmente, lo, no queda duda para mí que Capi lo mataron. Las élites de Hollywood, porque dijo de más. Dijo cosas que ya, eh, como lo había dicho incluso el Wood, no puedes decir nombres, te pueden llegar a matar. Ahora, ¿qué relación tiene Isaac Capi con Epstein? Pues resulta que Capi, de una forma muy extraña, tenía en posesión una llave USB que él aseguraba contenía decenas de videos muy pero muy fuertes y en estos él contaba cómo se veían sacrificios exactamente de esos donde se extrae el adrenocromo, como lo dije en uno de los el episodio de adrenocromo y personajes famosos participaban ahí, incluso políticos muy poderosos. Pocos días antes de morir, Capi no solamente subió un video en el cual dejó en claro que no era una persona con impulsos suicidarios, dejó en claro que podría morir de muchas formas, pero jamás se suicidaría. Él le dijo eso a la comunidad que lo seguía, Les dijo, escuchen. Si un día escuchan la noticia que yo me suicidé, no la crean, porque yo no me quiero suicidar. Es posible que me muera un accidente, es posible que me muera de otra forma, pero que yo me suicidé, eso no lo crea, lo dijo Capi. Él estaba consciente, yo creo, de que él iba a morir, solo que no sabía cuándo. Así que también le escribió a un amigo y le mencionó que tenía lo que le llaman, es una expresión en inglés, las voy a explicar, Dead Man Switch. Es una expresión, en el sentido literario significa el interruptor de un hombre muerto. Dijo que soltar una información muy delicada que él tenía causaría una serie de eventos que, se, que también se desarrollarían con una desaparición prematura de él. Capi logró subir un solo video poco antes de morir y este se hizo viral. Lo puedes buscar en YouTube, otras personas lo han resubido porque lo, YouTube no para de estarlo baneando, baneando, baneando. Pero siempre hay gente resubiéndolo, resubiéndolo. Y lo resuben obviamente con algunos comentarios. Nunca vas a encontrar el video original. Hay gente que lo sube y hablan encima de esto, etc. Siempre eh, este, en este video lo puedes encontrar. Si pones Isaac, I-S-A-A-C, -S Capi, se escribe K de Kilo, A-P-P-Y, Isaac Capi, Deadman Switch. Deadman, todo junto, D-E-A-D-M-A-N, o puede ser que lo encuentres por separado, Deadman y Switch. Como te decía, esta es una expresión que tiene varios significados, pero en este caso preciso se refiere a un hombre que, apresa, que aprieta, mejor dicho, un botón, y este botón o Switch le causa la muerte. Es un botón que lo condena a morir, por eso le dice él un Deadman Switch, así él mismo llamó el video. Se usa esta expresión como cuando alguien hace algo que sabe que lo va a comprometer a morir, pero aún así lo hace, porque cree que el acto que va a cometer eh, puede salvar a otros, aunque se sacrifica a él. El video no te lo puedo narrar aquí en este podcast porque, aunque no es nada violento, no es algo de muerte, sí es un video bastante perturbador por quienes aparecen allí. ...y la forma en que salen vestidas estas personas. Este video fue, o mejor dicho, se cree que fue tomado en la isla de Epstein... ...por ser el lugar muy similar que se ve ahí en el video a unos baños o spa... ...con el mismo tipo de mármol, paredes, decoraciones, etcétera, a las que tenía Epstein en su isla. De ser así, esto lo explicaría todo. No cabe la menor duda que Isaac Capi revolvió el gallinero... Poco tiempo después de acusar a Hanks y otros pedófilos, bueno, acusarlos de pedofilia, Hanks se muda a Grecia, se hace ciudadano de Grecia, donde como lo mencioné en el episodio de Adrenocromo, sin mencionarlo obviamente, resulta ser un país, Grecia, donde la pedofilia no es considerada como un crimen grave. Quizás, vamos a decir quizás, Hanks... Al saber que podía ser investigado, al sentir que ya estaba cerca, se hizo ciudadano de dicho país para así no ser enjuiciado en Estados Unidos, sino en Grecia. Y salirse con las suyas, porque en Grecia solo tendría que pagar una multa. No sé de cuánto, pero una multa y queda libre. Ahora, Capi contenía mucha información. Él decía que él tenía una llave USB. Ahí habían videos, habían emails. Todo tipo de información muy comprometedora. Él nunca dijo exactamente la fuente de este, web. de quién se la dio. Él dice que es alguien del gobierno que poseía una copia que no era, no tendría que haber salido. Él poseía una copia, se la dio a Capi, y a Capi. Él vio esta copia, vio los videos, hizo una lista de nombres de personas, sacó esos dos nombres públicos. Fueron los dos primeros nombres de los cuales él habló. Y dijo que tenía mucho más material. Ahora, esta información la llega a ver hasta hace poco recién un abogado constitucional. Se llama Linwood, quien se hizo muy famoso durante los últimos meses por ser uno de los abogados que afirmó tener pruebas del fraude electoral en los Estados Unidos. Ahora, sin mezclar la política en este podcast, porque no quiero personas que me digan, ah, ¿tú le vas a fulano? No. No vamos a mezclar eh, política aquí. Solo sé que Linwood, este abogado constitucional, yo averigüé. Sí, es un abogado de buen renombre. Tiene un buen récord, impecable. Ha ganado muchos casos. Incluso le sacó mucho dinero a CNN porque difamaron a un chico. Él llegó a poseer informaciones que tenía Capi. Para sorpresa de todos, soltó en la red social de Twitter. Primeramente que había visto pruebas muy incriminantes contra el juez de la Corte Suprema John Roberts. Dijo que Roberts se encontraba en el Lolita Express, en, lo, en los... Eh, le llaman los... Eh, eh, ¿Cómo le dicen a esto? Es un periódico, no no es un periódico, un... Fly Journal, no sé cómo le dicen. Es como el, la constancia de las personas que viajan, están registradas, el registro de vuelo, perdón. El registro de vuelo. Ahí estaba el nombre de este juez de la Corte Suprema, John Roberts. Dijo que él vio las pruebas de que Roberts había tomado el Lolita Express a la isla de Epstein. Ahí anduvo con artistas, estuvo con menores de edad y fue a esta isla privada. Linwood mismo dijo también eh, que él, re, él retaba, oficialmente en Twitter el retó a la, al juez, perdón, John Roberts... Y dijo de que lo persiguiera. Persígueme, le dijo a John Roberts, por difamación, si miento. ¿Cuál fue la respuesta de John Roberts? ¿Qué creen ustedes? Silencio total. No dijo absolutamente nada. No lo, no lo persiguió, no hizo ninguna declaración, ni siquiera lo trató de loco. Pues, ¿qué pasó después? Y esto deja mucho de qué hablar. Una cosa es que apuntes del dedo a un artista y digas que es pedófilo, pero otra cosa es que afirmes que el principal juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos es un corrupto. Y mucho peor, que lo acuses de pedófilo. E incluso lo tagueó. Recuerdo que también lo había tagueado Y le dices, te acabo de difamar, persígueme. Y no lo hace. ¿Qué creen ustedes? Bueno, como hay un dicho muy famoso que dice, ¿verdad? El que calla, otorga. Ahora, Lindwood siguió lanzando toda clase de cosas que para muchos que lo seguían y no sabían nada de Epstein se quedaron boca abierta. Linwood revolvió el avispero cuando mencionó a Epstein y dijo que había visto pruebas en esta llave USB que tenía Isaac Capi y dijo que Epstein estaba vivo, o mejor dicho, está vivo. Linwood dijo que también todo esto va a salir a la luz. El abogado Linwood dice que Epstein se encuentra bajo protección. Un día va a salir y va a confesarlo todo. Y dijo que todos iban a caer. Muchas personas o analistas políticos dijeron que eso era una estrategia de Linwood para hacer eh, temblar. Pero yo digo, ¿temblar a quiénes? Si no están metidos en nada. Si son unos angelitos, estos políticos de Washington... ¿A quién va a hacer temblar? O sea, Linwood tampoco está usando esta estrategia por gusto. Tiene que haber una razón. Con estas afirmaciones, yo soy testigo, yo lo estaba siguiendo cuando él dijo esto, nada de lo que él había dicho anteriormente, nada, nada sobre las alegaciones, que si hubo fraude electoral, que si no hubo, nada de esto le valió eh, que Twitter lo censurara. Pero cuando dijo que Jeffrey Epstein estaba vivo, Twitter le cerró la cuenta definitivamente él se quedó sin cuenta. Yo seguí indagando un poco más, seguí a Linwood en Telegram, porque él luego se mudó a Telegram, creo que estaba en Parler, Parler fue cerrado, se fue a Gab, otra red social, bueno, ahí estuve yo investigando a ver qué más decía él, y él seguía sosteniendo, él seguía posteando, la gente le preguntaba, él decía, sí, tengo las pruebas, sí, Jeffrey Epstein está vivo, todo eso está en una llave USB, eh, y él dijo, estoy dispuesto a morir. Recuerdo que él dijo en un post, estoy dispuesto a morir. Me pueden matar a mí, pero esa llave USB ya se copió. <ríe> y dijo él, aunque me maten a mí, tendrían que matar a muchos para poder contener esa información. Bueno, quizás sea la razón por la cual sigue vivo o quizás porque sean solo alegaciones falsas. ¿Quién sabe? Tal parece ser... La misma, está ya USB, es la misma, eh, o mejor dicho, es la copia o que tenía el mismo contenido del cual Capi se refería. Y se cree que eh, una gran parte de los videos y todo esto que está aquí provienen de una laptop, que esto es real, esto no es conspiración, lo que les voy a decir. Proviene de la laptop que le fue confiscado a uno de los jefes de campaña de Hillary Clinton en el 2016, que se llama Anthony Wiener. Anthony Weiner no es una conspiración, fue hallado culpable de abuso de menores y se encuentra cumpliendo sentencia en este momento. ¿Okay? Para las personas que dicen no hay pruebas, eh, no tiene nada que ver esta gente, sí, hay gente metida en la política. Y el hecho de que no los hayan descubierto no significa que son inocentes. Yo creo que a estas personas más bien se les debería de aplicar sospechosos hasta prueba de lo contrario. Tal vez no culpables, pero por lo menos sospechosos hasta prueba de lo contrario. Ahora, lo, lo que pasa con la laptop de Anthony Wiener es de que, eh, bueno, el hombre fue, con, fue condenado, fue sentenciado, las pruebas estaban ahí todo, y en su laptop había mucha información. No sé si fue información que él poseía porque tenía que manejar eh, videos de políticos en escándalos, en asuntos. Y es de esta forma pues los chantajean para poder luego conseguir cosas de ellos. Ahora, se cree que de esta laptop salió también mucha de la información que luego formó parte del escándalo, escándalo del Pizzagate. Aunque del Pizzagate eh, está basado en los emails que fueron proporcionados o fueron soltados al público por Wikileaks. Pero la laptop de Anthony Winter confirma, ya que tenía también videos, pruebas de ceremonias y rituales satánicos, por ejemplo, ahí estaban ahí. No sé si recuerdan que hablé de un video donde se escucha a John Podesta torturando a una niña. Este video estaba ahí. Dicen que es uno de los videos que estaba en la computadora de Anthony Weiner que se, se filtraron. Pero, por supuesto, cuando filtran estas cosas porque es lo, como dicen, lo, lo, lo que está abajo. Lo, lo, o mejor dicho, lo que está en la punta del iceberg. Lo que está abajo no, no queremos ni imaginarnos. Entre tantas cosas que Capi poseía, dijo tener pruebas comprometedoras que podrían meter preso a varios actores y publicó una lista el 28 de julio del 2018. Ahora, yo leí la lista y es una lista larga. Hay nombres de artistas muy famosos. Personalmente, yo les puedo decir una cosa. Si ustedes los aprecian, se van a poner muy triste porque son actores muy queridos, con una trayectoria de películas eh, muy bonitas. Eh, ahora, les voy a enumerar esa lista la próxima semana, <ríe> el próximo viernes a las 7 p.m. Aquí mismo, en tu plataforma preferida de podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast, eh, Apple Podcast, ahí estamos también. Por ahora... Si te ha gustado este primer episodio semanal de Conspiraciones en Contexto, por favor déjamelo saber dándole like a la página en Facebook y e Instagram. Nos vas a encontrar como conspiraciones21. Tú entras ahí, le das follow para estar al tanto de nuestros podcasts y episodios. Empecé también en Facebook a subir noticias sobre algunos datos importantes ligados a temas de episodios que hemos cubierto anteriormente. Si tienes sugerencias también de temas por cubrir, lo puedes hacer enviando un mensaje en privado en Facebook o Instagram. Sé que en un episodio pasado di como dato mi cuenta personal de Instagram y Twitter donde me podían seguir. Para no desanimarlos, es preferible que mejor nos sigan en Conspiraciones 21, ya que mis cuentas personales mejor las dejaré separadas del podcast. Y hay una razón para esto, y es a causa de la censura. Se está volviendo cada vez más y más fuerte, sobre todo las personas que tratan este tipo de temas. Yo prefiero personalmente desligar mis cuentas personales del podcast, así hay menos riesgo que en caso que la censura llegue a ser más más fuerte, eh, pues me quiten mi cuenta personal, que con mi nombre. Eh, es mejor que ellos hagan algo en la cuenta de una comunidad con varios seguidores, es más fácil uno responder y decir: Hey, no soy yo solamente eh, que estoy transmitiendo, hay una comunidad, aprecian este podcast y bueno, eso hace. Que la, ...que la página tenga mucho más peso y más valor... ...y sea más difícil que la voten. Pero desde ya estoy buscando otras alternativas... ...como les dije al principio, Telegram... ...vamos a ver de una forma si en caso pues, nos votan la comunidad en Facebook... ...pues vamos a mudarnos a Telegram. Hay personas que quieren encontrar más datos sobre temas... ...como el Pizzagate y Adrenocromo en YouTube... ...y me han dicho que no eh, consiguen encontrar nada... ...solo noticias que hablan en contra de estas teorías conspirativas... ...y que son cosas falsas... ...y que son cosas locas... ...pues no es de sorprenderse... YouTube pronto va a ser exclusivo... ...para ver videos de gatos, perros... ...y recetas de comida... ...porque el espacio para los misterios... ...las conspiraciones... ...y todos estos temas no tardarán en ser censurados... ...se los digo desde ya... ...porque hasta he visto youtubers... ...con millones de seguidores... Eh, ...les votan videos... ...solo porque tocan temas que... ...ellos no quieren... ...como les dije al principio, los medios... Y la Big Tech están protegiendo a personas. Si quieres saber la verdad sobre estos temas, mejor búscalos en Bitshoot. Les recomiendo ir a la página de BitChute, BitChute.com. Se escribe B-I-T-C-H-U-T-E, bitshoot.com. Es una plataforma como YouTube de videos, pero es libre de expresión, libre expresión. Y está también Rumble, Rumble, R-U-M-B-L-E. También se las recomiendo. Ahí ustedes pueden escribir Pizzagate y van a encontrar una cantidad enorme de videos que no van a ver en YouTube o cualquier otro tipo de tema. Así que, bueno, me despido. Gracias nuevamente a todos por la audiencia. Mi nombre es Elvin Lugo. Les deseo a todos un feliz fin de semana, pero sobre todo, una feliz noche.
0: Gracias por escuchar conspiraciones en contexto No olvides visitar nuestra comunidad en Facebook e Instagram Donde nos puedes encontrar como arroba conspiraciones 21 Déjanos un like, tus comentarios, preguntas O comparte la página con tus amigos y familiares Mientras tanto te esperamos el próximo viernes A las 7pm hora del Este